0: von Gott berufen zu einem Leben in Umkehr. Liebe Konferenzteilnehmer, liebe Hörer im Rundfunk und Zuschauer an den Fernsehgeräten oder am Bildschirm, man wird ja darüber streiten können, aber ich denke, der israelitische König David, der König der Juden, ist wirklich der prominenteste König aller Zeiten gewesen und ist es. Ihn kennt man nun auch zu Recht. Er hat ja auch eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Vom Hirtenjungen zum König ist ja nicht jedem so in die Wiege gelegt. Auch im um David war es nicht in die Wiege gelegt, aber er durfte das erleben. Sein Weg zum Viehhirten, zum König von Gott berufen, aber auch von Menschen mit vielen Widerständen belegt. Sein Weg ist wirklich eindrücklich und wir als Konferenzgemeinde, wir durften in den letzten Tagen viele Etappen einzeln anschauen, einzeln betrachten und schauen, wie das dann tatsächlich geht. Jetzt kann man wohl sagen heute Morgen, dass er David ziemlich auf der Höhe der Macht angekommen war. Gott hat ihn nicht nur berufen, er hat ihn überreich beschenkt. Es gab keinen Mangel zu beklagen. Er hatte alles, was er brauchte. Aber auf der Höhe der Macht wird die Luft oft dünn. Die Gefahren lauern in den Hochzeiten unseres Lebens, wenn alles gut läuft, wenn wir gesund sind, wenn uns nichts fehlt, wenn wir zufrieden sind mit all dem, was wir haben. Dabei könnte man schnell an die Geschichte vom reichen Kornbauer denken, den, die Jesus uns erzählt hat, wo er sagt, nun kannst du dich eigentlich zur Ruhe legen, es ist alles Gut geworden, alles ist da, ist und trinkt und hab guten Mut. Es ist tatsächlich so in den Hochzeiten unseres Glaubens, dann, wo wir denken, jetzt ist alles endlich erreicht. Da lauern wirklich die Gefahren. Und ich denke manchmal zurück an jene Zeit, als wir im sogenannten Kalten Krieg waren und wir dann, wenn wir dann mal Christen aus dem sowjetischen Machtbereich etwa hatten, denen gesagt haben, wir beten für euch. Und da haben sie sich bedankt und haben gesagt, das ist gut, dass ihr für uns betet. Aber wir beten für euch, denn die Gefahren bei euch im Wohlstand, im Frieden, in der Freiheit, wenn man alles hat, ist wahrscheinlich viel gefährlicher für den Glauben als unsere Situation. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Dreierlei. Das Erste, alles, was recht ist. Also jetzt mal Hand aufs Herz, wem würde das nicht gefallen, wenn endlich mal alle Menschen nach seiner Pfeife tanzen würden? Natürlich sind die anderen klug, aber ich weiß es doch noch viel besser. Und man könnte doch eigentlich deutlich sagen, wie es richtig gehen muss. Und man könnte sich alle Wünsche erfüllen und alles würde so laufen, wie man sich das eigentlich denkt. Wer träumt nicht davon, so im Mittelpunkt stehen zu können? Natürlich sagen wir das nicht, dazu sind wir ja viel zu demütig und das werden wir natürlich nach außen hin auch nicht verbreiten. Aber so im Herzen, da wäre das doch schon irgendwie schön, so denken wir vielleicht. Wir schauen ja manches Mal so augenreibend auf das Alte Testament und meinen gut daran zu tun, es hinter uns gelassen zu haben. Aber lasst uns heute Morgen mal aufhorchen Israel sollte ja ursprünglich keinen weltlichen König haben. Gott selbst wollte sein Volk führen. Aber es gibt im fünften Buch Mose eine nicht so bekannte Stelle im Kapitel 17, nämlich das sogenannte Königsgesetz. Und da sagt Gott, und lasst mal mich mit meinen Worten sagen, Solltet ihr jemals auf diese Schnapsidee kommen, auf den guten Gedanken, auf den dummen Gedanken, selbst auch einen König zu wollen und so regiert zu werden wie die anderen Völker, dann sollt ihr wenigstens wissen, was dabei zu beachten ist. Hören wir, wie das im Wortlaut heißt, 5. Mose 17. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, und es einnimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie ihn alle Völker um mich her haben. So sollst du den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Du sollst aber einen aus deinen Brüdern zum König über dich setzen. Du darfst nicht irgendeinen Ausländer, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Nur, dass er nicht viele Rosse halte und führe dein Volk nicht wieder nach Ägypten, um die Zahl seiner Rosse zu mehren, weil der Herr euch gesagt hat, dass ihr ihn Fort nicht wieder diesen Weg gehen sollt. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Und wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königsreichs, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Das soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen, sein Leben lang, damit der Herr, er dem Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und dieses Rechtes und danach tue. Sein Herz soll sich nicht erheben über seine Brüder und soll nicht weichen von dem Gebot, weder zur rechten noch zur linken, auf das er verlängere die Tage seiner Herrschaft, er und seine Söhne in Israel." Ich bin mir sicher, David kannte diesen Text und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar im Unterschied zu mir auswendig. Er war ihm gegenwärtig vor Augen. Er wird auch Gottes Gesetz tatsächlich nach diesem Wort bei sich gehabt haben, sozusagen seine tägliche stille Zeit mit Gottes Wort gehalten haben. Hier hatte er das Recht Gottes vor Augen, ganz klar. Hier steht nicht nur von Geboten, und verboten, sondern von der notwendigen inneren Ausrichtung eines Königs am Wort Gottes. Das wünsche ich den Regierenden heutigen Tages auch, dass sie so vor Gott stehen und sich sagen lassen von Gott, wie sie regieren sollen. David war von Gott ins Königsamt berufen worden, ganz ohne Zweifel. Er sollte nicht auf äußere Heeresmacht vertrauen. Spätestens in dieser dramatischen Schlacht gegen die Philister, als er mit einer Steinschleuder gegen diesen hochgerüsteten Goliath gewann, war doch sonnenklar, wer sich zu 100% auf Gott verlässt, der wird siegen, der wird vorankommen. Aber dann auf der Höhe seiner Macht, da entschied er sich gegen dieses Königsrecht, hören wir aus zweiter. Samuel 11. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, sandte, Gott, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabbah belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, als David am Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging, da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und, hin und ließ nach der Frau fragen und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethitos. Und David sandte hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er bei sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uriah den Hittiter und Joab sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasche deine Füße. Und als Uriah aus des Königshaus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen und ging nicht hinab in sein Haus. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber in dem Brief, Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah dorthin, wo er wusste, dass streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Männern Davids. Und Uriah, der Hethiter, starb auch. Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Eheherrn. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Ein zweiter Gedanke. Ohne Gottesrecht kein Menschenrecht. David hatte sich ja in vielen Situationen bewegt. Er taugt wirklich zum Vorbild. Er hat seine Macht nicht ausgespielt, als ihm sein Erzfeind Saul vor die Flinte lief. Er hat die Chance nicht genutzt, sich mit Gewalt durchzusetzen und seine Berufung zum König zu erkämpfen. Aber auf der Höhe der Macht, da verliert er seine Maßstäbe. Da verliert er Gottes Maßstäbe. Man sagt ja so, Alter schützt vor Torheit nicht und das kann ich als Mit-60er nur bestätigen. Es stimmt und es gilt auch Erfolg, Reichtum, Gesundheit, Macht, alles schützt nicht vor der allergrößten Dummheit, die ein Mensch tun kann, sich nämlich gegen Gottes Wort zu stellen und sein Leben nach eigenen Entscheidungen von Gott losgelöst, gottlose Entscheidungen zu treffen und das ist wirklich eine tiefe Tragödie. Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagen wir, und das stimmt auch. Das scheint auch beim großen König David so gewesen zu sein, der ausnahmsweise nicht mit in den Krieg gezogen war, sondern das bequeme Leben zu Hause genoss. David lässt die harte Arbeit für sich machen. Also freilich, der Abendspaziergang auf dem Dach seines Hauses, war es wahrscheinlich etwas kühler, das können wir in diesen Tagen gut nachvollziehen, ist ja nicht das Problem auch nicht, dass er von dieser Position aus die schöne Pazepa gesehen hat. Schönheit ist ja schließlich keine Schande. Dafür kann man ja gar nicht so viel machen und manche versuchen es, aber sie schaffen es auch nicht, sich schöner zu machen. Also vor Schönheit kann man sich ja schlecht schützen. Und man kann sich auch nicht davor schützen, dass man schöne Menschen erblickt. Und das ist auch nicht das Problem. Man kann vor allem sich nicht davor schützen, dass man einen ersten Blick irgendwo hintut, wo man eigentlich besser nicht hinschauen würde. Das Problem beginnt immer beim zweiten Blick. Lass ich zu, dass ich nochmal hinschaue? Das ist ja die Frage bei den Bildern im Fernsehen, im Film, an den Zeitungskiosken, in den Illustrierten und vor allem im Internet, mit den fast täglichen Angeboten, mit den täglichen Versuchen, sich pornografisch einzulassen. Weiß ich noch, was mir gut tut? Jesus ist ja wie immer auch in diesen Fragen unüberbietbar klar. Wer eine andere Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen, sagt Jesus. Und Hiob sagt, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich nicht sehe nach einer jungen Frau. Passen solche Zitaten heute noch in unsere Zeit? Wird man da nicht der Brüderie verdächtigt? Kann man noch wirklich so leben, dass man sich auch in erotischer und sexueller Hinsicht alleine auf einen einzigen Partner im ganzen Leben einlässt? Ja, man kann und man darf sich entscheiden, gar nicht alles sehen zu wollen. Diese Entscheidungskompetenz gehört auch zur Würde des Menschen. Mit David ist der Gaul durchgegangen. Er hätte sich ja nach dem ersten Blick auch noch nach dem Zweiten an Gottes Wort und Gottes glasklare Ehevorstellungen halten können. Wie einst Josef, der spätere Kanzler Ägyptens. Als er ja das Angebot von Frau Potiphar bekam, mit ihr so ein schäferstündchen zu halten, da hat er abgelehnt und gesagt, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef hatte begriffen. Es geht hier nicht um eine Kleinigkeit, wenn ich eine andere Ehe breche, wenn ich in eine andere Ehe einbreche. Diese Sünde ist ein Verbrechen an meinem Nächsten. Aber sie ist noch viel mehr. Sie ist eine Majestätsbeleidigung gegenüber Gott, denn ich lasse ihn jetzt nicht mehr Herr sein. Die Frage des Umgangs mit der Sexualität ist beileibe nicht nur eine Privatangelegenheit. Sie berührt mein direktes Verhältnis zu Gott. Man hätte David ja am liebsten zurufen sollen, als er sich dann nach dieser Frau erkundigte und sie ließ Einspruch, mein Herr, denk doch wenigstens an Josef, den großen Vorgänger. Der hat in viel, viel schwierigeren Verhältnissen als du Gottes Gebot über seine Lust, über seine Empfindungen, über alle Versuchungen gestellt, obwohl es ihn nachher sogar seinen Job gekostet hat. Er hat auf den Seitenbrunnen Seitensprung verzichtet. So nebenbei mal gesagt, das war also offenbar auch schon in früheren Zeiten so, dass nicht nur die Frage der Männer war nach dem Ehebruch, es gab wohl doch auch schon immer Frauen, die den Seitensprung gerne wollten. Und deshalb erlaube ich mir auch zwei sehr unmoderne Bemerkungen hinein in unsere Zeit. Das erste, es hört ja nicht auf, dass uns manche meinen, sagen zu müssen, dass wir Frommen im Blick auf so sexuelle Sünden irgendwie so einen Tick haben. Wir würden das völlig überbewerten. Andere Sünden würden wir nicht so übel ansehen. Und ich will dem heute widersprechen, nicht diesem Wort her. Erstens ist keine Sünde kein Heraustreten aus Gottes Gebot und seinen Leitlinien aus der Gemeinschaft mit ihm eine Kleinigkeit. Sünde ist und bleibt immer Sünde. Und der Sünder sollt ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir reden da nichts klein. Weder Missgunst noch Neid. Weder Geiz noch Hass, noch Betrug, noch Steuerhinterziehung und Machtmissbrauch und Ausbeutung oder Verkehrsverstöße. Aber die menschlichen Folgen sind eben doch unterschiedlich. Gottes Wort sagt uns, dass durch die geschlechtliche Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau ein neues Wesen entstehen. So werden die beiden sein ein Fleisch. Und wo solches Einsein zerstört wird, auseinanderbricht, geschieden wird, da gehen Menschen wirklich vor die Hunde. Und oft ein ganzes Leben lang. Und durch selten noch viel mehr Kinder und Enkel und Verwandte und Nachbarn und Freunde. Es kommt doch nicht von ungefähr, dass die psychischen Erkrankungen ständig zunehmen. Natürlich nicht nur deswegen. Aber ich erlaube mir zu sagen, viele psychische Erkrankungen haben auch hier ihre Ursache. Es greift viel tiefer, als man denkt. Viel, viel mehr, als man sich heute zu sagen traut. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, wir haben inzwischen gelernt, dass wir uns als Christen nicht von der Welt abschotten dürfen, Unsere Sendung ist hinein in diese Welt. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass uns die Weltlichkeit der Welt als solche schon von Gott abspenstig macht und unseren Glauben zerstört. Schon für die Speisen gilt doch, so, sie etwas giftiges Essen wird es ihnen nicht schaden. Aber wir gehen hinein in diese Welt als Licht und Salz, als solche, die auch dort noch als Jünger Jesu erkenntlich sind. Anpassung an diese Welt, mitmachen in allem, was sie tut, Assimilierung ist nicht unsere Aufgabe und unsere Passion. Klar, man kann ja bekanntlich immer von mindestens zwei Seiten vom Pferd fallen. Es ist heute wieder wichtig, auch das andere zu betonen. Wenn wir in der Gottlosigkeit nicht mehr als Licht scheinen und als Salz wirken können, weil die Macht der Finsternis und Sünde zu groß ist, dann gilt ganz konservativ, flieh zu Jesus Flieh vor der Versuchung, wie damals Josef, raus aus der Gefahrenzone. Josef war damals das Gottesrecht so wichtig. Ich sagte es schon, dass er darüber sogar seinen Job verlor. Und ich sage auch heute, es ist keine Schande zu fliehen, wenn die Sünde vor der Tür steht. Und ich habe große Hochachtung vor jener Führungskraft in einem großen Unternehmen die der Bitte, die Geschäftsfreunde doch bitte schön auch ins Bordell zu begleiten, nicht nachgab und lieber seinen Job an den Nagel hing. Es gehört viel Mut dazu, heute auch einmal Veranstaltungen zu verlassen, wenn es deutlich wird, dass es jetzt für meinen Glauben und für meinen Gehorsam gegenüber Gott gefährlich werden könnte. Eile hin zu Jesus, wenn du entdeckst, dass die Sünde, das Begehren in einem zu fressen beginnt. Man muss sich nicht mehr zumuten, als man ertragen kann. Wenn die Hofbediensteten, die Vertrauten Davids und wenn Bathseba den Mund gehalten hätte, keiner hätte ja von dem Seitensprung erfahren. Vielleicht wäre uns gar nicht in der Bibel aufgezeichnet worden. Aber Bathseba lässt David wissen, dass sie schwanger geworden ist. Sollte man beim Geschlechtsverkehr nicht ausschließen, dass es auch mal vorkommen kann? Nun steht David aber nicht zu seiner Verantwortung, sondern will sein Verhalten auch noch vertuschen und greift damit in das nächste Kapitel seiner königlichen Möglichkeiten. Aber diese List geht nicht auf, weil Uriah ethisch hochstehend sich nicht aus der Solidarität der Kriege herausbegibt. Er wollte die von ihm vom König gewährten Privilegien nicht genießen, weil seine Kameraden das auch nicht hatten. Verzicht aus Solidarität, obwohl ja die anderen auch nichts davon haben, wenn ich verzichte. Und David versucht, dessen ethisch hochstehende Sicht zu untergraben. Er hat ihn ja sogar besoffen gemacht, ungeheuerlich. David will nichts unversucht lassen, nur das alles hilft bei Uriah nicht. Auch hier, an dieser Stelle, hätte David noch umkehren können, seine Schuld bekennen können vor Gott und vor Uriah und mit ihm einen gemeinsamen Weg überlegen. Darf ich das mal so sagen? Ich kann intellektuell verstehen und bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ich kann es weder tolerieren noch akzeptieren, aber menschlich in meinem Verstand intellektuell verstehen, dass einem auch mal in Sachen Sexualität die Sicherungen durchbrennen. Aber spätestens am Tag danach muss ich doch aufwachen. Und David aber tut alles, um diesen Ehebruch zu vertuschen. Er will auf keinen Fall als Ehebrecher dastehen. Und deshalb entschließt er sich, Uriah töten zu lassen, damit er dann bei Zeba rechtmäßig zu sich holen kann. Also super ausgedacht. Ich meine, das könnte man sogar später dann noch als eine große Barmherzigkeit des Königs ansehen, dass er die Kriegerwitwe in seinen Hof holt. Das ist ja wirklich toll. Dann ist sie auch versorgt. Tolle Idee. Nachdem David Uriah nicht zu einem Besuch bei seiner Frau nötigen konnte, weil er solche Ehrenhaftigkeit an den Tag legt, war es offenbar, für David noch nicht mal risikoreich, den Brief mit dem Tötungsbefehl Uriah selbst an Joab mitzugeben. Der hat er nicht geöffnet. Er wird ohne es zu wissen und ohne es zu ahnen, sich selbst zum Todesboden. Frühere tages moderator Ulrich Wickert hat ja mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Ehrliche ist immer der Dumme. Hätte doch Uriah mal den Brief geöffnet. Wie wäre da die Geschichte ausgegangen? Im Menschsein hier und heute zählt sich oft Ehrenhaftigkeit, Ehrlichkeit, Treue leider nicht immer aus. Und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ich bin sehr dankbar, sehr dankbar, dass die biblische Geschichte nicht mit dem Chaos endet und wir mit dem Chaos alleine wieder von diesem Gottesdienst zurückgehen müssen. Wir hören aus 2. Samuel 12. Und der Herr sandte Nathan zu David, als der zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Er aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, da brachte er es nicht über sich von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, sondern um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in einen großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Und dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Und drittes, wie werde ich Gott recht? Kürzlich bedankte sich ein guter Freund von mir für die Gebete in seiner Krankheit. Sie seien, sagte er, im Himmel angekommen. Wunderbar. Unsere Gebete kommen an. Aber unsere Schuld und unsere Sünde kommt auch an. Schon beim Totschlag von Keinen, seinem Bruder Abel, sagt Gott zu Keinen klipp und klar, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Es gibt Verfehlungen und Sünden von uns, die kennt vielleicht kein einziger Mensch außer dir selbst. Und vielleicht hast du es auch schon wieder vergessen. Manche Straftaten verjähren ja vor Gericht. Der Staat verzichtet dann nach vielen Jahren auf die Aufklärung und die Festsetzung der Strafen. Aber Gott vergisst nichts. Bei Gott wird kein einziges Unrecht übersehen. Aber er will nicht zusehen, wie die Lawine unserer Stuld ständig weiter anwächst. Gott will nicht den Tod der Sünder, sondern er will leben. David lässt seinem Gewissen nicht ausreichend Raum, ihn daran zu erinnern, dass das alles eine völlig falsche Nummer ist, was er da treibt. Er schickt ihm einen Propheten ins Haus. Der ist ein guter Freund und Ratgeber, David, und der kennt natürlich seinen König, seinen Gottesauftrag. David die Schuld vor Augen zu führen, geht er nicht direkt an, sondern indirekt. David erkennt zunächst die Parabel nicht als sein Spiegelbild für sich. Und ich habe mir überlegt, ist das nicht typisch für uns alle? Wir sind alle mit einem ganz großartigen Gerechtigkeitssinn begabt. Wir wissen so schnell und so gut und so klar, was andere falsch machen. Wir sind dann auch nicht zimperlich beim Ratschlag und im Urteil. Wir können ganz klar zu Gericht sitzen. Wir sind nur eigenartig taub und blind und vernagelt, wenn es um uns selbst geht. Und darum musste auch David zuerst an die Geschichte und an seine eigene Geschichte herangeführt werden. Aber als er es dann begriffen hat, da sagte er, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und damit spricht er sich ja selbst das Todesurteil aus. Der Sünde sollt ist der Tod, stimmt. Nathan kann das nur bestätigen. Ich wünsche uns allen solche Natans. Wirkliche Freunde zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie die Wahrheit klar aussprechen, dass sie Sünde beim Namen nennen. Wie schlimm, wenn man keine Natans mehr hat, wenn man jene Freunde längst aussortiert hat, die einen nicht bestätigen, sondern kritisch hinterfragen. Gott nutzt bis heute Menschen, die uns den Spiegel vor Augen führen und Gottes Willen in eine konkrete Situation hineinsprechen. Öffnen wir die Ohren und das Herz dafür, damit wir dann zu einer klaren Antwort kommen. Ich habe gesündigt. Ich bin schuld. Versöhnung und Vergebung, Heilung und Leben kann nur werden, wenn wir unsere Schuld und Sünde erkennen, bereuen vor Gott und wo es dran ist, auch vor Menschen. Sind wir dazu bereit? Liebe Freunde, der Blick auf David, die Beschäftigung mit diesem Ehebrecher und Mörder macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir sagen, wie gut, Herr, dass wir nicht so sind wie David. Nein, wir brauchen die tiefe Erkenntnis unserer Schuld und Sünde. Ist bei dir auch der Ehebruch? In Gedanken und in der Tat ist es der Geiz, der Neid, die üble Nachrede? Die Unehrlichkeit bei der Steuererklärung oder bei Vertragsabschlüssen. Die Lieblosigkeit. Ich möchte uns einladen, einige Momente stille zu halten und uns selbst vor Gott zu fragen, wo unsere Schuld und Sünde liegt. Sie mögen, ich lade Sie ein, aufzustehen und mit mir Worte des Psalm 51 zu sprechen, die ja genau in dieser Situation gesprochen sind. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden. Nach deiner großen Barmherzigkeit wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten. Und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du Kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich dass ich nie weiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Konferenzer, liebe Zuhörer und Zuschauer, das ist Evangelium pur mitten im Alten Testament. Hier leuchtet die Gnade Gottes im hellen Licht auf. David muss nicht sterben für seine Schuld. Wir müssen nicht sterben für unsere Schuld, weil Jesus Christus dort am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld gestorben ist, weil er bezahlt hat. Welches Glück ist es? dass wir einen solchen Gott haben, der Sünde vergibt. Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Missetat. Und so darf ich Ihnen und Euch allen das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Jesus Christus. Vergibt alle, die vor ihm erkannte und vor ihm bekannte Schuld und Sünde. Wir müssen nicht sterben. Wir dürfen leben, weil er für uns gestorben ist und er Sünde vergibt. Wir sind von Gott berufen zu einem Leben in Umkehr. Raus aus der Sünde, rein in die Vergebung. Leben als mit Gott versöhnte. Amen.